0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 13 de marzo del 2023 y en este episodio vamos a platicar con Juan Musi, asesor financiero, analista económico, sobre justamente el entorno económico en México y en el mundo. Por un lado en México tenemos una inflación creciente y en muchas otras partes del mundo también.
1: El fenómeno de inflación es mundial porque a veces solo se ve el árbol y no el bosque. ¿Por qué esta inflación? Bueno, la pandemia y luego como estuvieron las actividades productivas frenadas durante la pandemia, cuando inicia de nuevo la recuperación económica, no hay materias primas y empiezan a subir los precios.
0: Pero algo que sí tenemos en México que no se está viviendo pues, de manera tan pronunciada es un tipo de cambio que ha llegado a niveles no vistos desde el 2017. ¿Qué es lo que está pasando? Para platicar de ello le agradezco a Juan Musi estar con nosotros. Juan, a ver, entonces te pregunto, ¿qué está pasando?
2: Mira, yo no creo que alguien hoy te pueda explicar exactamente qué está pasando. Realmente creo que estamos viviendo una situación bastante desconcertante, no solo a nivel local, pero a nivel global. Y pues desde luego que todas estas variables macroeconómicas, pues están eh, muchas de ellas en niveles que nunca hubiéramos imaginado. Yo a menudo digo que quien te haya dicho hace un año o dos años que el tipo de cambio, no solo que iba a estar debajo de 18, que iba a estar debajo de 20 a estas alturas, uh -huh. eh, se si hubiera equivocado. ¿No? Era, era algo que no teníamos previsto Pero bueno, tampoco teníamos prevista Una pandemia y tampoco teníamos prevista Todas las consecuencias que luego trajo Una pandemia, una inflación atípica Una inflación diferente No, no producto de la demanda, sino producto De pues, la crisis que hubo en las cadenas De suministro, y pues hoy Todas estas variables, la verdad es que están En muchos casos fuera de los niveles En los que habían estado, no solo en los últimos Años, pero me atrevo a decirte en los últimos 40 años en Estados Unidos Que la tasa pueda llegar al 5% es algo no visto hace más de 40 años también en el caso de México es algo no visto hace muchos años, no 40 pero sí quizás 30 y tantos tasas de, de dos dígitos y bueno, pues el tipo de cambio como ya lo comentaste, evidentemente también llama muchísimo la atención y que es producto de tener una moneda que flota y que por diversos factores principalmente, desde luego el flujo de dólares que entra al país por la inversión extranjera directa o el famoso nearshoring, shoring mm. eh, las remesas que mandan nuestros paisanos
1: esto también es excepcional y aprovechamos para agradecer a nuestros paisanos como siempre. El año pasado cerró en 58 mil millones de dólares el envío de remes, La entrada también
2: de divisas por conceptos de ventas como petróleo, el turismo, pues todo esto hoy tiene una apreciación extrema al, al, al peso, ¿no? Entonces sí. realmente no sabemos bien qué va a pasar en los siguientes meses, pero yo no veo en el corto plazo que estas variables puedan mover mucho porque tampoco veo un detonador para que las variables cambien en el, en el corto plazo. ¿no? O sea, yo creo que estas condiciones macroeconómicas de tasa, de tipo de cambio o de mercados inciertos pueden prevalecer por un rato más.
0: A ver, para enfocarnos en cada uno de estos conceptos que mencionaste, Juan. Primero voy a irme al Near -shoring. Es un concepto relativamente nuevo, para el común de quienes nos escuchan y que no somos economistas. Y de pronto se ha vuelto una oportunidad quizás única en una generación para México y quisiera que primero nos ayudes a entender qué es el Nearshoring y entender si lo estamos aprovechando a su potencial máximo.
2: Mira, yo creo que el nearshoring, como dices, para poner en contexto a, a nuestro auditorio, pues es el fenómeno de estar siendo receptores de inversión, y además es una inversión muy buena, porque es inversión que llega para quedarse, y básicamente se explica diciendo que son empresas tanto existentes, empresas que ya tienen presencia en México, más empresas que no lo tenían, pero que quieren aprovechar esta ventaja que tiene México, pues yo te diría en primer lugar geográfica por ser vecinos de la potencia número uno del mundo y en segundo lugar pues porque tenemos una mano de obra calificada y mucho más barata que la que se podría tener estableciéndose en Estados Unidos, entonces por este concepto muchas empresas insisto que ya tenían presencia en México más otras que no lo tenían, han decidido llegar a establecer sus operaciones o ampliar sus operaciones con el destino final o con el objetivo final de exportar mucha de esa producción a los Estados Unidos, así explicaría yo de manera muy sencilla el nearshoring y es eso hoy, pues más o menos importa al año cerca de 40 billones de dólares, o sea, 40 mil millones de dólares, que son niveles que si los comparamos con los niveles de las administraciones pasadas en promedio, pues prácticamente se están duplicando. El promedio estaba entre los 20 y 22 mil millones de dólares al año.
0: Fíjate, el otro día escuchaba un podcast del New York Times, el Daily, que el título del podcast era De hecho en China a hecho en México. La gran supply de la cadena de la pandemic causada por la pandemia es led terminada, pero ha llevado a un cambio más permanente en la economía global. Hoy, mi colega Peter Goodman reporta desde el forefront de ese cambio, un parque industrial en in México, donde where empresas de China están up shop. Y cuentan la historia de eh, un empresario de Hong Kong, que cuando empieza la guerra comercial entre Estados Unidos y, y China con Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Este empresario dice a mí este tema de la política no me interesa. Yo me voy a instalar en Singapur y así me olvido de, de, de todas estas broncas entre nuestros dos gobiernos. Se instala en Singapur, pero viene la pandemia y vienen todos los problemas de cadenas de suministro y el enorme costo de, ten, de, 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 de transportar algo desde Singapur hasta América. Y como su mercado está, e importante está en Estados Unidos, y pues me instalo en México y se instaló a las afueras de Monterrey. Y esto me lleva a pensar un poco en lo que hemos vivido en estas últimas semanas en Elon Musk, que decidió también anunciar que va a poner esta Giga Factory en Nuevo León. Well, so, uh, uh, en uh, a, a Mexico. Y ahí la pregunta, esto es bendecido para México lo que está pasando. Es una oportunidad buenísima, pero quiero saber si tú crees que la estamos aprovechando al máximo.
2: Yo creo que me formulas muy bien la pregunta porque sin duda hay un componente de suerte que vuelve a ser pues simplemente el tema de hacer frontera con la potencia número uno del mundo. Pues claro que hay una situación que por buena fortuna beneficia en este caso a México y además con esto que mencionas y las complicaciones pues tanto diplomáticas como comerciales que por cierto no solo no han bajado sino que las tensiones últimamente se han incrementado entre China y Estados Unidos.
0: Si Estados Unidos no pisa el freno y sigue acelerando por el camino equivocado, ninguna medida podrá evitar el descarrilamiento y seguramente habrá conflictos y enfrentamientos. ¿Quién asumirá las catastróficas consecuencias?
2: Muchas de estas empresas que están aprovechando el nearshoring, pues son empresas norteamericanas que precisamente quieren competir con China, quieren ser más competitivas que China. Y lo que más sentido les hace es establecer sus operaciones en México para poder competir con los costos y concretamente con, con el gigante asiático, ¿no? Yo lo que sí creo también, y de alguna forma lo dices tú en la pregunta, es creo que si hubiésemos tomado históricamente algunas decisiones que creo que pudieran todavía haber abonado a tenerle más confianza a México, concretamente hablo de decisiones como la cancelación del aeropuerto, eh, haber puesto en pausa la reforma energética, es decir, muchos capitales extranjeros no están confiando al 100% en México por estas decisiones históricas. ¿Cuánto más estaríamos recibiendo por nearshorings si estuviéramos mandando un mensaje de mucha más certidumbre en México? Lo que sí creo y donde sí hay que darle mérito a lo que está pasando en México y no solo a esta administración pero a las administraciones pasadas es que se ha mantenido eh, el orden en las finanzas públicas.
1: Hay elementos muy favorables. Nuestra economía está muy estable, entre otras cosas, por esa buena relación con Canadá y con Estados Unidos...
2: La hoja de balance de México está sana y eso evidentemente le da certidumbre al inversionista.
1: Y también me pregunto
2: si tuviéramos mejores condiciones de seguridad, porque sabemos que prevalece una situación de inseguridad en el país. ¿Cuánto más estaríamos recibiendo por Nearshoring? Entonces no es nada despreciable y se han hecho cosas bien para recibir 40 mil millones de dólares por este concepto. Pero sí me pregunto cuánto más estaríamos recibiendo si estuviéramos mejor en materia de seguridad y si los mensajes que hubiéramos mandado en concretamente estos temas que te mencionaba, la inversión extranjera nunca se hubieran puesto en tela de duda no entonces creo que es una cantidad respetable, pero por ejemplo cuando Brasil crecía al doble de la tasa de lo que estaba creciendo México y que incluso Brasil era más pequeña la economía llegó a recibir en promedio durante muchos años y por no decirte décadas hasta 80 mil millones de dólares de, de inversión extranjera, o sea el doble de lo que estamos recibiendo nosotros.
0: Sí, mira ahorita que ha... Hablas de esto de la seguridad con lo que se ha vivido en estos días la semana pasada el levantamiento de estos cuatro norteamericanos dos que aparecieron muertos. President Biden has been kept updated on this incident. Elon Musk tuiteó en lo que ahora es su red social, esto es una locura. Y bueno, a mí me preocupa que alguien que está pensando en traer 5 mil millones de dólares e invertirlos en México por el tema de inseguridad acabe diciendo, no, o sabes que yo mejor me voy, ¿no?
2: Claro, y este es un hecho reciente que tiene consternada a la sociedad mexicana y norteamericana pero también, por ejemplo, piensa en todos los temas que tienen los industriales y los empresarios con derechos de piso, cuotas y estos temas sí. de extorsión en esta encuesta que hacemos a las empresas socias de Coparmex, les preguntamos si en los últimos 12 meses han sido víctimas de un delito y en promedio a nivel nacional prácticamente una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito. Les preguntamos qué tipo de delito, en el 23% de los casos se trata de robo de mercancías, 16% es robo de vehículos y lo que ha subido la extorsión era el 14% el año pasado, ya es el 16%. En esta parte de la extorsión que incluye el cobro de piso que también eh, al final de, de, la, de la situación de la cual son víctimas también las grandes empresas, no nada más los pequeños comercios o las empresas pequeñas y medianas. no Entonces, por supuesto que tenemos que seguir trabajando justamente en eso y, y darle la importancia que tiene, porque siento que a veces se toma pues muy a la ligera este tema de la inseguridad, pero pues sí en cualquier momento se te arrepiente. Ahorita que decías esto, Ana Paula, me, me vino a la cabeza. No se me olvida también cuando estuvieron a punto también de poner una inversión muy fuerte para una planta de cerveza y pues, al parecer había condiciones adecuadas y tal, pero bueno, bastó que una comunidad pequeña dijera que no había el agua suficiente para que pudieran abrir esta planta cervecera y también se cayó una inversión multimillonaria, pues que también hubiera beneficiado a muchas familias, ¿no? No claro. tengo todo el contexto de esa historia y quizás tenían razón, si no había agua, pues no, pero al final creo que se han mandado muchos mensajes que podrían eh, en un momento dado darle incertidumbre o desconfianza a la inversión extranjera.
0: Ahora, para brincar a otro de los conceptos que mencionabas, cuando estamos hablando del tipo de cambio, Jerome Powell habló la semana pasada. Although inflation has been moderating in recent months the process of getting inflation back down to percent has a long way to go and is likely to be bumpy as I mentioned the latest economic data have come in stronger than expected which suggests that the ultimate level of interest rates is likely to be, to be higher than previously anticipated y justo después de esto otra vez se fortaleció el peso nos puedes explicar por qué lo que dijo Pa hace que se piense que el diferencial de tasas va a ser todavía mayor entre Estados Unidos y México y esto fortalece al peso y debilita al dólar o qué pasa ahí Juan?
2: Te voy a ser muy franco y es como empezábamos justo el podcast, sí. hay muchas cosas que no nos explicamos ni los economistas ni los analistas y esta es una de ellas, concretamente lo que dijo Powell fue un discurso mucho más pesimista en torno a la inflación, tanto la inflación subyacente como la general están o han estado arriba de donde debieran estar después de haber aplicado una medicina muy dolorosa que es a través de la política monetaria subir las tasas tan fuerte y pues claramente en su discurso Powell dejó abierta la puerta a que los incrementos de 0.50 pueden seguir estando en el guión de la Reserva Federal, que los incrementos no necesariamente van a ser de 0.25 y que además las tasas podrían permanecer altas por un periodo mucho más prolongado del inicialmente pensado y que además el techo de las tasas en Estados Unidos se había pronosticado que sería 5.25 también podría estar por encima del 5.50, entonces este discurso Curso, si me hubieras preguntado antes de ver la reacción peso dólar, yo te hubiera dicho va a mandar al tipo de cambio para arriba y como tú bien dices, nos sorprende que después de ese discurso se haya apreciado. La única explicación lógica que hay es es un mercado de oferta y demanda. A pesar de ese discurso siguen llegando más dólares a México. A pesar de ese discurso sigue habiendo más demanda por pesos por estos conceptos que, que yo te comentaba y pues vimos de nuevo una apreciación por debajo de los 18 pesos que la verdad era inesperada, ¿no? Ahora, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos podría permanecer en 6.5%, que es donde está hoy, porque si Banjico sigue siguiendo la política monetaria de la FED, pues si la FED aumenta 0.50, Banjico podría aumentar también 0.50. Pero recordemos una cosa, Ana Paula, la FED decide el 22 de marzo y Banjico decide a finales de marzo. Banjico sorprendió con un alza de 0.50 en su reunión de febrero y la FED solo subió 0.25. Entonces nos podríamos dar el lujo, digamos, de subir 0.25 aunque la FED subiera 0.50 porque ya Banjico subió 0.25 más que la FED, por lo pronto en la última reunión, en la reunión de febrero.
0: Oye, ¿y qué opinas cuando el presidente eh, presume el tipo de cambio?
1: Nuestro peso está fortalecido como no se veía en medio siglo o en más de medio siglo. Desde que estamos en el gobierno nuestro peso se ha apreciado. Es la moneda en el mundo que más se ha apreciado con relación al dólar.
2: Pues mira, se parece un poco sin ser idéntico a presumir la cantidad de dinero que llega por mexicanos que trabajan en el extranjero, ¿no? O sea, eh, la más bien hablar de 60 mil millones de dólares que llegan por conceptos de remesa te habla de que pues hay cualquier cantidad de millones de mexicanos enviando esa cifra exorbitante a sus familiares en México por falta de oportunidades en México. No se me hace que debería ser un dato para presumir. Presumir el tipo de cambio en este nivel, pues mira, hasta cierto punto lo entiendo, está de alguna forma presumiendo que hay estabilidad, que el tipo de cambio, mucha gente pensaba que con la 4T se iba a ir a 24 o a 25 y además muy pronto. Y es una forma del presidente decirles, pues a todos aquellos detractores que veían que el tipo de cambio iba a andar en 6 en, en o 5 pesos arriba del nivel actual, pues miren qué bien está México que tengo el tipo de cambio ahí. Ahora, como todo en la vida, ¿eh? no es bueno que el tipo de cambio estuviera en 24, pero yo tampoco creo que sea bueno que esté en 18 o en 17.90. Pregúntale al sector exportador. Nos hemos encarecido sustancialmente con un tipo de cambio tan fuerte. Esto esto nos resta competitividad y por supuesto también tomando el ejemplo de las remesas, pues las familias que antes recibían 300 dólares recibían 6 mil pesos y hoy reciben menos de 5 mil 400. Entonces también en el gasto, en el consumo local pues es esta apreciación también va a causar daño, no solo a los receptores de estas remesas, pero en la economía doméstica. ¿no?
0: Juan, pues clarísima tu explicación de esta locura económica que estamos viviendo. Muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
2: Como siempre, un placer, Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital Apo. En la redacción Per Largueta, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.